0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de março de 2022, sem passarinhos, mil perdões, hoje vai ser um dia um pouco atribulado, e não só estou gravando um pouco mais cedo, talvez o episódio seja um pouco mais curto, como realmente eu não vou ter o tempo necessário para né, acrescentar aquele toque é, quase que culinário, naquele tempero ornitológico, essa nossa experiência conjunta matinal, 14 de março é o dia internacional do pi, porque em alguns sistemas né, de notação, ao invés de escrever 0,3 barra 14, né, não, é 14 barra 0,3, né, 14 de março, é, você anota como 0,3 barra 14, 3,14, é o pi né, com duas casas depois da vírgula, quem, eu, não, eu me lembro da minha infância que havia uma musiquinha que era assim é fácil e útil memorizar um, Não é útil e fácil memorizar um número grato aos sábios. Se você contar as letras de cada uma dessas palavras, você tem 3, 14, 15, 92, 65. É, e o que é interessante dessa história do Pi é que... É, aliás, vou até dar uma, 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 uma brincadeirinha, uma distração para todos vocês. É um site muito interessante e, como sempre, vale lembrar... Todos os links que eu menciono estão ou no site do pilha.com ou na descrição né, do, do episódio no Soundcloud ou vocês recebem, caso vocês assinem o canal público do Radinho no Telegram, vocês recebem isso todo santo dia. Então, um dos links que eu vou compartilhar com vocês é um link que tem... É, é meio bobo, mas é divertido. Imagina que você pega o seu telefone celular, seu número de telefone celular. Bom, será que na sequência do pi... Bom, vale lembrar que o pi tem infinitas casas depois da vírgula, não acaba nunca. Tem gente que né, calculou de bilhões de casas, trilhões, tanto faz, mas não acaba nunca. O pi não acaba nunca mais, certo? certo. Então, como não acaba nunca mais e não tem nenhum padrão claro até hoje para a sequência de algarismos que vem ali depois da vírgula. Então, se tem tanto número assim depois da vírgula, bom, você pode encontrar quase qualquer coisa. Então, eu vou dar um link aqui para um site divertido que pegou os primeiros 200 milhões de algarismos depois do pi, 200 milhões de algarismos, e aí você pode procurar, por exemplo, se o teu telefone está lá, se a tua data de nascimento está lá. Pois bem, a minha data de nascimento, que é 17 de 10 de 64, pois bem ela está lá 5 milhões de casas depois da vírgula e ela acontece duas vezes. Pasme, qual é a probabilidade? Pois bem, o meu número de telefone aparece 44 milhões de casas depois da vírgula e só aparece uma vez né, nesses 200 milhões de casas. Bom, se a gente estendesse por, né, por mais um número gigantesco, certamente... É, deveria aparecer de novo. É, o que é interessante é que eu procurei o número da minha mulher, o telefone dela, ele não consta. <risos> Mas é uma diversão, uma completa distração. É bom para a gente lembrar essa história dos números que são irracionais, esses números que não acabam absolutamente nunca mais. É, hoje também é aniversário do Albert Einstein e tem um artigo que eu vou dar o um link aqui, bastante é, interessante, sobre a falta que alguém como Einstein faz hoje, não só por causa né, do seu brilhantismo, da sua intuição extraordinária, né, do, do, da a completa revolução que foi, a, as teorias que ele lançou, ge, a, a, a relatividade restrita, relatividade geral, mas também porque Einstein, como figura pública, se engajou contra várias barbaridades da sua época. Ele se engajou contra o racismo, ele se engajou contra o nazismo, é, ele era um pacifista, ele escreveu cartas para presidentes. Bom, o cara realmente dava a cara para bater. E eu fico me perguntando, né, sei lá, se o Einstein, se alguém conseguisse botar uma máquina do tempo, voltar no tempo, né? falar, olha Einstein, eu estou vindo aqui do futuro, praticamente 100 anos depois, mais de 100 anos né, das suas, das suas revoluções, é, ele ia perguntar, bom, o que, que aconteceu com a Teoria da Relatividade? Você ia falar, nossa, a gente continua comprovando que você tinha razão até hoje, mesmo em escalas extraordinárias, ele ia ficar feliz. E se ele perguntasse, puxa, que maravilha, então agora vocês acabaram com as guerras também? Hum, não. Vocês acabaram com o racismo? Hum, não. Vocês acabaram com a tirania? Não também. E também, só para completar, obviamente, um dos desdobramentos das teorias do Einstein, que são as armas nucleares, elas hoje são ali né o grande trunfo de uma pessoa completamente desequilibrada. Isso é um bom gancho para uma das coisas mais interessantes que eu ouvi no final de semana. Aliás, eu, vamos fazer justiça aqui uh, ao nome dos envolvidos, certo? Tem um podcast, que acho que é um jornalista do New York Times chamado Ezra Klein. É um cara relativamente novinho, um brilhante jornalista, ele fala com um monte de gente interessante. Cadê essa conversa dele? Ai, meu Deus, onde é que eu vou achar? pera um instantinho só. É, na verdade, eu tenho que agradecer, inclusive, aqui a Lúcia Guimarães, porque foi através de uma dica da Lúcia Guimarães que eu acabei é, ouvindo, e eu sou profundamente grato, o Ezra Klein está entrevistando um russo chamado Masha Gessen, devo estar simplesmente trucidando o nome do cara, ele é um jornalista russo, que, né, ele é um correspondente do, do New York Times, da New Yorker, perdão, New Yorker é aquela revista que para mim, eu, né, eu queria viver dentro daquela bolha, ainda não consegui. Pois bem, esse cara acabou de voltar da Rússia, ele, ele esteve na Rússia, como ele é um cidadão russo, ele entrou e saiu, não teve tanto problema, e o, o, a conversa, acho que foi. Se vocês tiverem paciência e também tiverem influência, é, eu recomendo ouvir, porque eu acho que é o retrato mais é, rico e perturbador. E, na verdade, também, é, 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 como eu hei de dizer, né, em, que, com poder de explicação mais, mais poderoso que eu vi até agora, porque ele centra basicamente na cabeça perversa do Putin, é, não vale a pena a gente pensar aqui em guerra fria, porque guerra fria era na verdade um conflito ideológico, né? você tinha o comunismo querendo se expandir, o capitalismo querendo se expandir, então você tinha dois sistemas, isso era uma guerra fria, né? agora no caso do Putin a questão é muito mais bizarra, porque aparentemente ele não está nem aí para a guerra fria, inclusive porque quando ele olha para a União Soviética que foi um período imperial é lógico você teve antes né, antes disso você teve uma monarquia também imperial mas tudo bem mas quando você pensa no Império Soviético que poderia ser aí um sonho de grandeza do Putin ele vê isso com muita reserva por quê porque logo no começo da logo depois da Revolução Russa da né, quando começa é, o comunismo a virar né, o sistema oficial ali da Rússia você tem é, vários países vizinhos, né? e, o que, que vai acontecer com eles? E Lenin propõe uma coisa que o, o Putin jamais engoliu. O que Lenin propõe é que você, essas, essas, esses países, nem sei se na época eram países, eu acho que não, não tenho certeza. Não tenho certeza, porque provavelmente eram sobras de outros impérios da, da, que, que, é, que se esfacelaram na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, vários impérios viraram farinha. Né, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. Pois bem, então se tinha ali é, potenciais países que o Lenin falou, vamos fazer o seguinte, vocês viram estados... Né, com, com, com soberania, com autonomia, etc. E tal, mas vocês vão fazer parte de uma grande união. Por isso que a, a, a União Soviética era a União Soviética das Repúblicas Socialistas. Eram várias repúblicas. A República, sei lá, Ucrânia, Geórgia, eu não vou lembrar todos os nomes. Para o Putin, a ideia de dar a essas regiões... É esse tipo de autonomia relativa, claro, porque na verdade Moscou é que mandava, mas dar a eles algum status diferente foi um erro de Lenin. Então ele acha que, veja só que coisa completamente bizarra, mesmo que ele seja notoriamente aí, né, um, um fã do Stalin ou da brutalidade do Stalin ele considera uma fraqueza de Lenin ter concedido essa autonomia para outros. Ele queria, na verdade, que tudo fosse uma grande Rússia. E isso já dá uma pista de que ele está pensando, não com a cabeça do, do, do Stalin ou de qualquer outro líder soviético, é, ele está pensando com uma cabeça praticamente medieval, tanto que nessa era Putin foi a primeira vez na história da Rússia que foi erigido né, um monumento ao Ivan o Terrível. Ivan o Terrível, qualquer um que merece este epíteto, né, não é uma figura assim que você, em condições normais, pensaria em homenagear. Pois bem, na era Putin, esse líder medieval... Quando que foi Ivan o Terrível? Vou até fazer uma busca aqui em tempo real. Eu chutaria século XIII, mas eu não tem... É, Ivan the Terrible. Vamos ver, grande príncipe de Moscou... Não é mais tardio, é século XVI, quinhentos e pouco. Né? Então, quinhentos e pouco, você tem Ivan Terrível, não, não, não vou nem aprofundar na história do cara, Deus me livre, mas o Putin ressuscita Ivan Terrível como já um grande líder querendo pensar numa grande Rússia. Veja que coisa completamente delirante. O cara tem sonhos que são tão totalitários que para ele a própria União Soviética era um delírio. E aí entram essas questões que, que a gente está sempre comentando aqui, que é o poder do ressentimento, o poder do rancor, né? o que acontece quando um povo se sente humilhado, e eu citei aqui recentemente o Nelson Mandela, dizendo que ninguém é mais perigoso do que alguém que foi humilhado. é Outra coisa completamente maluca nesse sonho né, do Putin, da nação da Rússia ser uma nação relevante, né, tá sentando, na, sentando ali na mesa com, né, com os adultos, que, um, um, um isso, cara, isso eu jamais poderia imaginar, mas um, um fato que realmente é recorrente no discurso do Putin é o ressentimento com a humilhação em Kosovo. Eu falei, que humilhação? Kosovo foi aquela, não foi aquela história do massacre da Bósnia, né, você tinha Sarajevo, você tinha ali uma comunidade islâmica que foi chacinada, massacrada... Eu não sabia muito a respeito, eles acabaram contando. A história é a seguinte, você tinha na Bósnia um, uma região é, onde você tinha a Bósnia e você tinha a Sérvia. A Sérvia é muçulmana, a Bósnia é cristã. Você, se, alguém, se eu estiver errando, por favor, me corrijam, que eu estou falando aqui de memória de uma história que eu acabei de ouvir. Então, na, mesmo, ok, Bósnia de um lado, Sérvia do outro. Só que dentro da Bósnia você tinha um enclave muçulmano, você tinha lá dentro uma, uma, um enclave onde você tinha uma população que era muçulmana e que foi devidamente é, massacrada, é, devidamente quer dizer, in, barbaramente, grotescamente, é, de uma maneira inimaginável, com toda a barbárie que você pode imaginar, massacrada, é, fazendo uma limpeza étnica. O que acontece nesse momento é que os Estados Unidos, sem esperar pelo consentimento da ONU e sem falar com a Rússia, tomam uma iniciativa e se envolvem na guerra. Isso para a Rússia, foi, ou para o Putin, pelo menos, foi imperdoável. Como assim não fomos consultados? Como assim a gente não participou dessa decisão? Aí você fala, ah, mas o que, que ele tem a ver com a Sérvia e com a Bósnia? Porque eu acho que na cabeça dele passa um raciocínio que também era o raciocínio de Hitler. Uma boa parte das invasões que o Hitler faz, no começo mesmo, antes mesmo da guerra começar, é, da expansão do nazismo ele identificava países que em princípio eram autônomos e falou olha nesse país aí tem alemães ah se tem alemães aí é desculpe alemão é alemão não importa onde ele esteja gato que nasce no forno é gato não é biscoito né? então portanto eu vou aí libertar porque esses caras estão sendo perseguidos é o mesmo discurso que o Putin está usando para avançar sobre países onde, segundo ele, existem enclaves russos que estariam sendo, de alguma maneira, humilhados. Uau! É um episódio interessantíssimo, é, e aí é curioso, porque é, normalmente quando você fala de momentos históricos, você vai tentar, ou muita gente vai tentar apelar para alguma teoria histórica qualquer, pode ser o marxismo histórico, pode ser, seja lá o que for mas nesse caso é, é, é a melhor ferramenta é a psicologia ou a psiquiatria, porque a gente está falando com uma pessoa que definitivamente perturbada, que está cada vez mais isolada, cada vez mais descolada da realidade, provavelmente sendo alimentado, sendo informado por puxa-sacos, que aliás fica a dica, eu lembro que há muito tempo, eu, eu, há tanto tempo que eu não lembro quem foi que escreveu o livro, acho que eu estava lendo Sêneca, que é um romano, né, é um estoico, é, ou talvez estivesse lendo o Marco Aurélio, eu não me lembro, mas eu estava lendo um desses, desses filósofos latinos, romanos, em que ele comentava que o maior risco para qualquer homem poderoso era a sua própria vaidade, porque rapidamente puxa sacos, né, iriam descobrir que um, uma, um bom meio de vida é você puxar o saco de alguém poderoso, e aí esse cara ia se cercar, bom, isso sendo dito há dois mil anos atrás. Não é? Então há dois mil anos a gente já sabe que, inevitavelmente, todo mundo que tem alguma coisa que pareça prestígio ou poder vai ter ali uma corte de puxa-sacos que provavelmente só vão informá-lo de coisas que o agradem mesmo que isso inclua mentiras, então isso talvez explique por que, que o próprio Saddam Hussein achava que tinha armas que ele não tinha, porque os próprios generais mentiam, ou porque, que, sei lá, é, 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 Bolsonaro com aquele círculo de loucos em volta dele, então esse é um, fica aí um risco para os raríssimos e raríssimas que de repente tenham posições de prestígio merecidíssimas, claro, é, cuidado com essa armadilha, essa é uma armadilha em que a humanidade cai sistematicamente faz um bom tempo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui que me chamou a atenção? Ah, aliás, eu falei aqui do, do aniversário do Pi, é, dia 11, que foi sexta, não foi? Eu esqueci de mencionar, mas dia 11 foi um outro aniversário, infelizmente bastante lamentável, que é o aniversário de dois anos da pandemia, a Organização Mundial de Saúde decretou, né, ou, ou reconheceu como pandemia a expansão do coronavírus há dois anos, então estamos oficialmente no terceiro ano, Quem é, é, eu, todo de santo dia eu abro o Facebook para dar feliz aniversário para todos os meus contatos, é, um, é uma rotina minha bastante querida, e de uns tempos para cá eu, eu venho cumprimentando as pessoas num novo calendário que eu mesmo inventei, que é, ou, por exemplo, se você fez aniversário hoje como Einstein, eu diria que, olha, as feliz. É, 3DC, DC não é depois de Cristo, é depois do coronavírus, então eu já criei ali um calendário paralelo, mas são dois anos, provavelmente alguma coisa como 18 milhões de mortes, o número oficial está muito perto de 6 milhões de mortes, mas considerando a questão das mortes em excesso, aquelas mortes que saem completamente fora da curva, né? não está registrada como coronavírus, mas espera aí, não, não era para ter morrido tanta gente assim, se você considera as mortes em excesso, provavelmente 18 milhões, é, isso é extremamente é, é perturbador, mas ao mesmo tempo é, é, a gente tem que agradecer a ciência, vale lembrar que a primeira pandemia parecida, mais próxima é a gripe espanhola, que mais ou menos 100 anos atrás, matou alguma, algumas dezenas de milhões, talvez 50 milhões de pessoas, a gente não consegue, na época você não tinha tanto controle assim, não estava tudo informatizado, claro, mas eu fico imaginando no mundo de hoje o que teria acontecido se a ciência não tivesse desenvolvido as vacinas, se alguns governos minimamente responsáveis não tivessem obrigado o uso de máscaras e medidas preventivas. Então, são 18 milhões, mas poderiam ter sido muito mais, muito mais. Já que a gente falou aqui da guerra, tem um artigo interessante na Folha, sobre um efeito colateral que provavelmente vai afetar a nossa eleição aqui. né? O petróleo está mais caro por causa dessa confusão toda. E aí tem a questão se a gente absorve ou não absorve o preço do petróleo, da, da alta do petróleo no combustível. E tem aqui um, 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 na folha... Quem é o autor? Deixa eu pegar aqui o autor. Estou procurando aqui, não estou vendo. Ah, Bom, bom, tá na folha. Eu vou dar o link para vocês, tá bom? É, a questão é... E se... Não, se a gente tivesse um governo responsável, ah, o artigo é do Nabil Bonduki, ele é professor da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que aliás é um dos prédios da USP, que eu tenho o maior, maior carinho, adoro aquele edifício, lamento imensamente não ter feito arquitetura, ele diz o seguinte, olha, ah, tá legal, aumentar o preço da gasolina é uma droga, mas em muitos países do mundo, e aí ele vai citar, é, acho que ele cita aqui Dinamarca, Finlândia, que são, inclusive, se eu não me engano, a Finlândia é, é do ponto de vista energético, ele está citando aqui a Noruega, a Dinamarca, a Alemanha, Holanda, vários países aqui onde a gasolina custa uma fortuna. Para você ter uma ideia, na Alemanha e na Holanda é, a gasolina pode chegar a R$13,50, isso na Noruega, e a R$ reais na Dinamarca. Aí você fala, uau, por que, que né, a, a Dinamarca, a, gaso, a gasolina é tão cara? Será que eles importam petróleo? Não, na verdade a Dinamarca é autossuficiente, ela não tem nenhuma razão para se preocupar com o preço internacional. É, a Dinamarca cobra 12 reais da gasolina porque ela quer desestimular o, o uso de veículos particulares eles são países com consciência, tá aqui Finlândia, Noruega, etc. E tal, que estão tentando ir para uma matriz energética mais limpa e a ideia é você penalizar né, quem tem mais grana e quem quer andar de carro sozinho, né, penalizar para ver se incentiva a população a usar transporte público, usar bicicleta, resolver as coisas a pé. A ideia aqui é simplesmente você tentar alterar o perfil do consumo energético do país, justamente aumentando o preço da gasolina. Então, o que esse pesquisa, esse professor aqui dá falta dizendo, a gente deveria, se a gente fosse um país responsável, né, se a gente reconhecesse que o Brasil poderia ter protagonismo mundial e histórico na questão ambiental, de energia limpa, de preservação do meio ambiente, hashtag só que não. É, se a gente fosse um pouquinho mais sensato, a gente penalizaria a gasolina, deixaria a gasolina subir e colocaria subsídio sim no diesel, não porque a gente goste do diesel, mas porque o diesel sim tem um efeito mais direto no preço dos alimentos, e infelizmente a nossa matriz de transportes ainda depende do diesel, então por que não penalizar a gasolina e fazer com que as pessoas usem mais transporte público, comecem a dar carona, comecem a, a ter um comportamento um pouquinho menos predatório. E eu achei bastante interessante essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já que eu estou falando aqui de questões socioeconômicas, eu estava ouvindo um episódio do 99% Invisível, que chama O Futuro da Milha Final. O que é a milha final? essa é, Tem uma expressão em inglês que chama The Last Mile, a última milha. Eu comecei a ouvir essa história, não sei se ela se aplica a outras áreas, né? mas não sei mas quando a internet começou a se popularizar, a questão é como é que a gente conecta as pessoas, né? então você pode espalhar fibras óticas conectando continentes por baixo né, do, do, do oceano, você pode usar, sei lá, coisas que você conecta uma cidade na outra, né? você tem esses grandes troncos de comunicação, é, possibilitando a, a, a distribuição a, pelo planeta inteiro, a distribuição por países, por continentes, etc. Mas o que acontece é que, bom, como é que isso chega na sua casa? Então, toda essa questão de distribuição de internet, ela está dividida basicamente em três faixas. Uma primeira faixa são essas empresas que fazem essas conexões monumentais por baixo de oceanos, atravessando continentes, é o que eles chamam de Tier 1. Depois tem o Tier 2 que vai para o... Ok, agora vamos distribuir isso nas cidades e, ok, essa Tier 2... É, ainda continuam sendo empresas que você nem sabe o nome. Aí tem o Tier 3, né, o, a, o nível mais básico, que são aquelas empresas que é, vendem para você a conexão à internet. Elas atingem finalmente, né, depois de passar por todas essas grandes infraestruturas, ela finalmente chega ao consumidor final. E a questão é como é que ela entrega isso para você. Né, eu me lembro quando começou a fibra ótica, em São Paulo, é, era um drama, né, porque ela estava se expandindo muito lentamente, porque para você levar a fibra ótica até a casa de alguém, né, muitas vezes você tem que abrir a calçada, abrir a rua, passar coisa no poste, é uma confusão danada, é difícil, essa, essa expansão é difícil. E é justamente esse trecho, essa, essa, esse problema que é como é que você traz essa conexão que já está passando pelo planeta inteiro, como é que você leva até a porta das pessoas, é chamada de última milha, the last mile. E, ok, você fica pensando que isso é um problema do Brasil, que a gente é atrasado, mas mesmo nos Estados Unidos, esse é um problema é, não só dramático, mas também com contornos sociológicos curiosos. Por exemplo, né, vamos imaginar, eles pegam aqui uma cidade... Eu, Pega uma cidade rica, Nova York. Em Nova York, um em cada cinco habitantes não tem acesso. Em Nova York, você fica achando né, que, imagina, os caras estão tá todo mundo ali com a conexão de um giga. Não, 5G, não. É, em outras cidades, a situação é muito mais dramática. Eles pegam, por exemplo, Detroit, que é uma cidade que decaiu muito era uma cidade muito poderosa por causa da indústria automotiva. Detroit tem problemas sociais terríveis, não só porque essa cidade entrou em decadência com a globalização, mas também porque você tem ali uma questão racial difícil. A cidade é praticamente dividida em duas. Você tem o lado branco e você tem o lado negro. E o que acontece é que desde sempre, desde sempre tinha mapas ali que com o fenômeno que eles chamam de redlining, né? Você fazer ali praticamente linhas vermelhas separando o que é um bairro bom, diferenciado, né? Como diria, com alguém deve se lembrar desse episódio do diferenciado, é, e dos bairros que em princípio não seriam tão assim, é, digamos, é, promissores. O que acontece é que esses bairros que estão do lado de lá da linha vermelha, eles recebem menos investimento, eles recebem menos policiamento, eles recebem menos saneamento. É uma desgraceira, né? E, eu, eu, e as empresas também, na hora que elas vão, sei lá, expandir as suas atividades, falam, bom, onde é que eu vou abrir uma loja nova da, sei lá, do McDonald's? Bom, ok, aqui esse é um bairro onde tem dinheiro, onde certamente eu vou ter retorno sobre investimento. Hum, aquele bairro de lá, né, depois da linha vermelha não vale a pena, ali é complicado, não tem grana, as pessoas não têm tanto emprego assim, talvez tenha criminalidade, então deixa para lá. Então você percebe que é, a, a coisa se autoalimenta, né? você já tem de fato né, uma divisão baseada em racismo puro, né, em segregação, você já tem uma segregação, e economicamente começa a fazer pouco sentido você investir no, nessa área segregada, e isso só perpetua o ciclo de pobreza e desigualdade. Em Detroit, a questão de internet, então, era absolutamente atroz. Né? Você se, Dependendo de onde você morasse, em Detroit, esquece, você não ia ter nenhum plano de nada que chegasse até você tá muito interessante esse episódio, é, é bom para a gente ver um lado dos Estados Unidos que a gente acaba não vendo, o que é muito interessante também é que mostra algumas iniciativas de de repente pessoas tentarem compartilhar conexão, de repente alguém por alguma razão qualquer tem uma conexão um pouco melhor, como é que ele distribui isso pela vizinhança usando um tipo de tecnologia que chama Mesh, né? você faz com que é, você coloca roteadores ali, todos oferecendo a mesma conexão para todo mundo extremamente interessante, bom para a gente ver como é o, a, uma inovação que poderia ser disruptiva, empoderante, o diabo a quatro, ela tromba, ela bate de frente com a questão é, histórica, social, econômica, cultural, etc, etc, etc. Eu, eu acabei não comentando com vocês, no sábado para quem tá, acha que está no Telegram, no radinho no Telegram, eu notifiquei mandei o link né eu vou tá me repetindo aqui mas eu fui convidado pelo professor Marcelo Abud que é professor da FAAP um velho conhecido ele me convidou para participar de um episódio do Guia dos Curiosos, o Guia dos Curiosos é um, é um clássico, é né? um sucesso, o livro vende a beça, e eu não sabia, eles têm canais, né? eles têm um, um programa é, no YouTube, na, nas, nas redes, e o Marcelo Abud tem um, teve um bloco ali dele, do, do, ele tem o seu próprio canal que se chama Hoje Pode, o Marcelo Abud é um especialista em rádio, e ele tem um, um, um programa chamado Hoje Pode, e ele me convidou para participar, para eu contar, meio que por cima, muito sucintamente, a origem tanto do Radinho de Pilha, quanto, sobretudo, do Roda e Avisa. Porque o Roda e Avisa, ele, ele, quando o Roda e Avisa nasceu, hoje o Roda, Avisa é um, o Roda e Avisa é um podcast, mas quando ele nasceu não havia o termo podcast e não havia a tecnologia podcast. Eu publicava áudio, você podia baixar o áudio, mas ele ainda não era um podcast, porque tem uns nuances técnicos, é coisa miúda, nada assim muito escabroso. É, é tão, uma coisa tão simples que eu mesmo consegui fazer. Eu, então, o Roda e Avisa nasceu em 2003, e o podcast oficialmente foi inventado em 2004. Então, entre 2003 e 2004, eu adaptei o Roda e Avisa para ele poder ser chamado de podcast. E o Marcelo Abud me convidou para contar essa história, e eu contei. É, isso foi incluído no Hoje Pode, eu vou dar um link para vocês para o Hoje Pode, e foi, foi incluído também no Guia dos Curiosos, eu fiquei super feliz, eu fiquei super feliz porque embora muito rapidamente no Brasil tenha se formado uma, o que se foi chamado na época de podosfera, porque logo antes tinha surgido a blogosfera, que era a esfera de quem escrevia blogs, por N razões eu acabei continuando independente, eu nunca acabei me associando porque eu nunca enxerguei essa minha produção de conteúdo como alguma coisa que eu fosse monetizar ou que eu quisesse uma audiência massiva. Então, eu nunca coloquei para mim mesmo alguns dos desafios que muito, sei lá, podcaster, e criador, creator, influencer profissional, se colocam todo santo dia, que é aumentar sua audiência para conseguir ser, né, se remunerar a partir disso. A minha produção sempre foi de nicho, sempre foi gratuita, sempre foi orgânica. Então, eu acabei virando aí um, um peixe meio fora d'água, Perfeitamente compreensível, claro, né? Eu, 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 por sorte eu, eu, me, eu me permiti, eu pude manter esse fluxo de produção até hoje, né? Sem me interromper jamais, mesmo com altos e baixos da carreira. Mas eu fico muito feliz de ter participado. Vou dar o link aqui para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, são cinco minutinhos, não é nada muito que é, 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 vai demandar muito tempo de vocês. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma questão aqui de saúde, e eu gosto de chamar a atenção de saúde, bom, em primeiro lugar, porque eu também já estou tô, tô chegando, logo, logo, estou com 60, mas tem um artigo que saiu no El País, mas na versão em inglês, cujo título é Por que seres humanos se tornam frágeis após a idade de 65 anos? Hum... Por quê? Né? É, é, fiquei pensando, sei lá, osteoporose, qualquer coisa dessa. Mas não, aparentemente é, existe um, um fator bastante é, é, é importante, que é uma coenzima. Eu não sei o que é uma coenzima, eu vou ter que pesquisar. Em, uma enzima, eu tenho uma vaga noção, agora o que, que é uma coenzima? Não sei muito bem, que é a chamada de Q, Q de queijo, né? Q10. Então, o subtítulo é, um estudo mostra como uma deficiência da coenzima Q10, que carrega as nossas baterias biológicas, sei lá o que isso quer dizer, reduz a nossa mobilidade e a capacidade de geração dessa molécula vital. Pois bem, é, eu o artigo aqui, o que ele menciona é o seguinte, mais uma daquelas substâncias que o nosso corpo produz e a partir de um certo ponto eh, não produz tanto assim e que adivinha o que acontece, faz falta, né, e essa Q10 que eles estão descobrindo que pode é, fazer uma diferença danada, é, como é que você faz com que, para compensar essa, essa queda, esse decréscimo na produção de Q10, em primeiro lugar exercício, em segundo lugar aparentemente dieta mediterrânea, você comer muitas castanhas, você comer frutas oleaginosas, não é mesmo? Isso parece ter um bom efeito. É, eu vou dar o um link para vocês darem uma olhada, eu não duvido que já tem a gente vendendo o Q10 por aí, mas obviamente vale a pena alertar para que isso certamente não é uma coisa que você vai ficar tomando de orelhada, porque senão vai acontecer o que aconteceu, vocês devem ter visto, não preciso nem comentar, de um personal trainer inglês que resolveu acrescentar cafeína pura à sua dieta, e aí ele não comprou cafeína pura, não fez a conta direito, faltou na aula de matemática, tomou uma dose cavalar de, desse suplemento alimentar e morreu, simples assim, então pelo sim, pelo não, mas fica aí, pelo menos essa pista, de que a atividade física, que, de novo, é uma dica bastante óbvia, e também a alimentação, que é uma dica bastante óbvia, aliás, 99% das dicas com relação à saúde são estupidamente óbvias, mas tem, aliás, eu vou nessa linha, tem uma, uma notícia que saiu aqui no Estadão sobre é, fazer exercícios ao ar livre no lugar poluído, né, eu já morei, Perto, de avenida, sei lá, perto da Avenida Sumaré, tem sempre uns caras correndo na Avenida Sumaré, pedalando na Avenida Sumaré, ou correndo não sei aonde na Paulista, ou correndo não sei aonde, né? felizes e contentes. O que o estudo mostra, eu vou, dar, vou comentar muito superficialmente, vou dar o link para vocês, está em português no Estadão, é que, é, veja bem, é, talvez não. O fato de você acelerar o seu metabolismo num ambiente que existem poluentes atmosféricos, talvez o estrago seja pior do que o benefício físico e o estrago sobretudo para o cérebro é lógico que muitas pessoas não vão se abater com essa, com essa, com essa, com esse, esse problema né? afinal estão sempre dopando o cérebro de alguma maneira chapando o cabeção de uma maneira ou de outra, mas fica a dica porque o fato da gente se expor ainda mais né? quando você corre numa avenida você está literalmente respirando a fumaça do automóvel ali fresquinha, acabou de sair né? então é, isso vale a pena repensar alguns hábitos aqui, tem uma questão que eu, eu quero dar uma olhada, eu vou comentar meio por cima hoje, já que a gente está falando aqui de, de, de carros, ambiente, saúde, a Flórida é um lugar peculiar, não só porque ela concentra, é, um, pelo menos tem um poder atrativo sobre vários estereonatários brasileiros, eu fico pensando no, no Collor andando de jet ski em Miami, essas coisas assim, não, tô brincando, tenho grandes amigos, muito queridos que moram na, na Flórida, é, é, sempre que eu posso eu os visito, estou morrendo de saudades, mas convenhamos que a Flórida do ponto de vista político é muito complicada, e tem duas medidas aqui que me deixaram meio perplexo. Um é uma medida da Flórida que dificulta a vida de quem, como o que a gente já mencionou aqui no Papo Raríssimo, resolve colocar painéis solares na sua casa. Imagina, a Flórida tem sol a dar com pau, né? o lugar é ensolaradíssimo. Por que, que você não vai colocar... É um painel solar, né, um sistema todo ali para você ser, sei lá, é, independente da, da, da. ou até, de repente, você gerar energia para a própria grid elétrica convencional, que é o que o Thomas na narrou aqui. O Thomas T mora perto de Nova York, ele colocou um sistema na casa dele, ele gera uma quantidade brutal de energia, de vez em quando o, a geração é tão alta que ele consegue vender a energia que ele gera para o sistema, extremamente interessante, eu vou dar o link aqui para essa conversa com o Thomas, é, isso foi possível porque existem benefícios, o governo de alguns estados é, incentiva você, ele paga parte dessa conta, a Flórida está fazendo exatamente o oposto, ela está dificultando a vida de quem faz isso, porque ela acha que, ah, peraí, eu não vou dar dinheiro público para meia dúzia de privilegiados que vão querer gastar menos com luz, um raciocínio um pouco tortuoso, né? então eu vou tentar entender um pouco melhor essa história, porque que a Flórida está sabotando quem está tentando adotar energia solar, mas também tem uma outra coisa que é mais bizarra ainda, que aparentemente ela entrou no confronto com a Disney, que é <risos> estranho, que é a Flórida passando algum tipo de lei em que você não pode usar a palavra gay, don't say gay, você não pode falar gay, é porque eu, eu, eu fico imaginando que, bom, se isso fosse alguma coisa ofensiva, né, e você estivesse tentando proteger ali uma comunidade, é, né, proteger a sua dignidade, não, mas eu acho que é simplesmente para você ignorar a existência, você não, não dá a essa comunidade o direito de existir, o direito de se auto-apresentar é com a sua singularidade, eu, eu, eu vou pesquisar mais a respeito, vou dar uma olhada melhor, amanhã eu devo ter alguma notícia, vamos ver o que a gente consegue falar a respeito aqui. O que mais que a gente tem de interessante? Vamos falar um pouco de ambiente, tem um artigo aqui na, na, da FAPESP, a FAPESP tem uma excelente newsletter, gratuita, eu sempre recomendo para vocês, contando sobre caroços, caroços em geral, caroços, como assim caroços? muitas plantas elas se multiplicam, ou elas né, se espalham por aí, usando o que? Sementes, claro, certo? E muitas plantas tiveram a genial ideia de pegar uma semente e envolver nessa semente alguma coisa irresistível, uma manga, por exemplo, uma maçã, o que você quiser. Né? Então você cria ali uma, um, um pacotinho de alguma coisa sensacional com a sementinha dentro, esperando o que? Que algum animal pegue aquele fruto, engula aquele fruto, né? e aí naquele processo é, é, que eu vou evitar aqui descrever em detalhes, a semente vai sair do outro lado, ponto. Né? E se o animal tiver assim, uma mobilidade bastante grande, essa semente vai cair em algum outro lugar o é, mais longe possível, o mais longe possível não, não porque a árvore não queira saber de cocô, mas porque ela quer espalhar a sua semente o mais longe possível, aliás, quando a semente é espalhada dessa maneira, ela recebe de brinde, graças ao sistema excretor do, do, da, da criatura em questão, um pouco de fertilizante, é um bom sistema, sensacional, então a, algumas, muitas plantas dependem de animais, de criaturas, para o quê? Espalhar suas sementes por aí, e o que acontece, eles estão falando aqui da Mata Atlântica, que eles estão tentando quantificar, entender o impacto que tem, vamos dizer, você desmata, né? você vai lá e reduz pela metade o tamanho de um, de um pedaço de Mata Atlântica. Na hora que você diminui o tamanho do ecossistema, fica mais difícil para os animais maiores sobreviverem, porque normalmente os animais maiores precisam de uma quantidade maior do ecossistema, precisam de mais espaço, precisam de mais presas, você precisa para sustentar uma onça, por exemplo, você não sustenta uma onça com o que você encontra num quintal, né? você precisa realmente de um bastante espaço para ter muito bicho, para a onça poder se alimentar, isso vale para outras criaturas, podem ser pássaros, podem ser primatas, então, quando você reduz o ambiente, você diminui a quantidade desses animais maiores que têm um papel fundamental justamente na dispersão dessas sementes. E aí fica, aí começa um, um jogo que todo mundo perde, você reduz a mata, você reduz o número de animais. como você reduz o número de animais, fica mais difícil para que as plantas se reproduzirem, porque elas dependem, sei lá, do bugio, e vários outros passarinhos que eu nunca ouvi falar na minha vida, na hora que não tem mais bugio, quem vai fazer com que a árvore que faz uma, uma fruta, seja lá o que for, gulpeva, não sei de onde, quem vai conseguir espalhar essa semente, entre outras coisas, porque o tamanho da semente, ele já dá uma pista do tamanho de animal necessário, por exemplo, vamos pensar numa árvore, uma planta que poderia, deveria ter desaparecido, mas que a gente, de alguma maneira, sustentou a sua existência improvável, o abacate. Pense num caroço de abacate, ok? okay. Agora pense, qual é o tamanho da criatura capaz, primeiro, um, de engolir o abacate inteiro, dois, de é, excretar o caroço de abacate sem traumas. Então, você imagina, para o excretar, né, para eliminar um caroço daquele tamanho, devia ser um bicho muito grande. Acontece que esses bichos muito grandes não existem mais, porque a gente matou todos. Então, como é que o abacate persiste, né, como é que a semente dele é espalhada? Nós, A gente resolveu domesticar o abacate, embora não exista mais né, o, grande, o distribuidor oficial é, dessa semente um pouco dolorosa o abacate persiste. Mas o que é interessante aqui é que na Mata Atlântica, saindo um pouco dessa anedota um pouco dolorida, é... Isso é muito interessante para ver a gente ver a correlação. Se você elimina alguns animais, isso prejudica a, a multiplicação das plantas. E no que você prejudica a multiplicação das plantas, você afeta todos os outros animais. Está tudo conectado. Isso não é novidade para quem ouve o radinho faz bastante tempo. E falando em tudo conectado, tem um artigo interessantíssimo aqui, que eu quero ler com mais atenção, mas eu já vou dar uma pista para vocês. Um cientista... Com um nome impronunciável, eu não sei da onde vem esse nome, se ele é polonês, não sei da onde quer, é, onde que, que nome. Ah, ele é romeno, meu Deus do céu. Albert Laszlo Barabási, ok, é um cientista romeno, junto com outro cientista chamado Reca Albert, ele foi o criador do, 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 de um termo chamado redes de, livres de escala. É, eu, eu vou estudar um pouco mais aqui para poder explicar para vocês é, é, isso é bastante importante em teoria da complexidade é, é, é muito interessante ele, você consegue analisar várias redes humanas é, usando parâmetros que façam que as coisas sejam similares, é muito interessante e aí para testar essa teoria dele, ele resolveu é, ver como dentro de uma rede humana, algumas coisas acontecem, que efeito é que a rede tem né? e aí em 2018 ele publicou um paper é, usando como sei lá, objeto da, da sua análise uma coisa bastante inusitada, que é o mundo da arte, o paper chamava quantificando a reputação e o sucesso na arte, ele publicou na, na revista Science, respeitadíssima, né? ele, deu, ele viu é, uh, o, o sucesso né? de, de quantos? 500 mil artistas, ele tentou ver como é que eles tinham mais sucesso ou menos sucesso, e uma das grandes conclusões é que para você ter sucesso como artista, a mais importante do que talento é você estar bem conectado, porque a rede que conecta todo mundo da arte não é uma rede homogênea, ela tem concentração, ela tem gente que tem mais influência. Então se por acaso você é amigo de alguém influente, a chance de você ser reconhecido é muito maior. E o que é interessante, isso já fez um sucesso danado, agora ele está tentando mostrar que mesmo no mundo da cripto arte, ou do NFT, está acontecendo a mesma coisa. Né? A chance de você ter mais ou menos sucesso, da sua obra valer mais ou menos, depende basicamente, essencialmente, de com quem você se conecta. Se você não tem as conexões certas, você pode ser um Leonardo da Vinci, <risos> ou seja, o que for, Extremamente interessante para quem eu vou me aprofundar, porque isso é um tema que me interessa. Essa história de scale-free ou de livre de escala é uma questão que me fascina, é... mas é muito interessante para a gente reconhecer o quanto o fato de qualquer rede, qualquer criação tecnológica que aparentemente é neutra, ah, é tudo neutro. Não, não é neutro, ainda mais quando você coloca humanos no meio. Quando você coloca humanos no meio, humanos tem vários fatores, aliás, alguém começou a quebrar a laje, aliás, é muito interessante ver uma obra pontualíssima, às 8 da manhã tem uma obra aqui em frente, ela de uma maneira britânica, ela começa a quebrar uma laje e a gente já começa a sentir os efeitos agora, porque nesse exato momento, para mim, são oito e dez. Mas muito interessante dar uma olhada nessa história da influência humana Sobre absolutamente qualquer plataforma, o quanto a gente distorce as coisas. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem uma questão curiosa aqui, não sei se já vale a pena. Duas questões para a gente encerrar o radinho de hoje, então, vai. Uma delas é a seguinte: é, é, fizeram um esforço multidisciplinar, juntaram arqueólogos, historiadores linguistas, especialistas em culinária especialistas em química fizeram uma confusão danada, juntaram um monte de gente por quê? porque eles, eles resgataram eles identificaram em, é, em várias é, relíquias do tempo da Babilônia textos que indicavam receitas você tem ali uma daquelas plaquinhas né, daquelas tabu, tabuinhas de cerâmica com, é que tem, imagina, tem quase 4 mil anos, é de 1700 e não sei quanto antes de Cristo, e que tem ali 25 receitas de. Receitas culinárias, né? E se você. Esse é o mais interessante, é o que está mais intacto, tem 25 receitas, aí tem mais uns outros três é, textos ali que estão em estados diferentes de legibilidade, mas a questão é. As receitas que estão ali, elas são um pouco sucintas demais. Elas não dão muito detalhe de como você prepara, mas elas falam dos ingredientes, falam inclusive se, se serve para alguma coisa de saúde, né? falam inclusive se é algum prato, entre aspas, estrangeiro. Então você começa a perceber que mesmo há 4 mil anos, a gente já tinha uma noção de gastronomia, de culinária, inclusive de culinária nacional. Né? Olha, essa é a nossa culinária, essa é a culinária dos outros, eu achei essa história extremamente interessante, eu, 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 eu achei mais umas coisas curtinhas aqui, vamos lá, vai, acho que ainda dá tempo, uma das questões é que eu falei de energia solar aqui, é que quando você tem um painel solar, se acumula poeira, se acumula areia, ele começa a perder eficiência, né, você tem grandes fazendas de energia solar, por exemplo no Marrocos, eu já comentei isso com vocês aqui, que tem, muita gente questiona, né, o Marrocos faz aquelas fazendas de energia solar gigantescas e tal, mas tem areia, certo? <risos> muita areia, né? normalmente numa região bastante árida que isso é feito. E para manter o painel limpo, porque senão a eficiência dele pode cair 10%, 20%, 30% por causa da poeira, você tem que lavar aquele troço o dia inteiro. Lavar requer água, e tem que ser água muito limpa, porque senão ela vai manchar o painel inteiro. Então, num país onde a água já é escassa, você usar a água para gerar energia, então tem alguns questionamentos. Então, tipicamente, numa planta de energia solar, 10% do custo é justamente a questão da água. E o MIT, muito interessante, a gente não para para pensar, né? É, dessas, dessas coisas que são um pouco colaterais. Mas o MIT está desenvolvendo aqui um sistema de como limpar um painel solar sem água. É, lavagem a seco, né? Que nem lavanderia. Não, na verdade, ele usa eletrostática. É, pelo que eu entendi aqui, você tem uma maquininha que passa em cima do painel e ela usa eletrostática, ela coloca cargas elétricas muito fortes é, em cima do painel, por quê? Porque aí as partículas de poeira, cada, elas vão ficar todas com a mesma carga e elas vão se repelir mutua mutuamente, elas vão repelir o vidro também, elas vão sair voando. Então é uma maneira de você tirar o pó, pelo menos o pó seco, é, da, da, do vidro, sem requerer água. Eu achei essa história é, muito legal. Mas vamos lá, vamos, vamos chegar mais perto do final. Eu acho que essa é uma boa ideia. Tem outras histórias aqui, eu vou deixar para amanhã, que a gente tem um pouco mais de tempo. Passarinhos. É um livro que eu fiquei muito é, curioso, que chama O Papagaio no Espelho. Por que humanos evoluíram para ser como pássaros? Ah, como assim... Né? não somos descendentes de primatas, o que, que a gente tem a ver com pássaro? Mas se você prestar atenção em vários pássaros, tem umas questões interessantes, eu já comentei aqui de que periquitos ficam lá se matando por uma questão de prestígio e hierarquia, você tem aves, pássaros, que, que são casais monogâmicos para o resto da vida, você tem criaturas com uma inteligência absolutamente extraordinária, o próprio papagaio, o corvo, né? então tem várias questões ali que são paralelas entre os humanos e os pássaros, embora não tenha nenhum parentesco próximo, certo? Certo. Isso se chama, isso se deve a uma, uma, um fenômeno que eu já mencionei aqui, que é a evolução convergente. Se você pega duas espécies que não têm nenhum parentesco, nenhum, nenhum. O primo é muito distante, e você coloca num ambiente parecido, separado, mas parecido, em que os desafios são parecidos, provavelmente a evolução vai criar soluções parecidas nas duas. Por exemplo, olhos. Né? Eu, eu, nós temos olhos, é, será que as, to, todas as criaturas que têm olhos descendem da mesma criatura que teve um olho lá atrás? Não! O olho foi inventado inúmeras vezes. Tem olho que não tem nada a ver com o outro, são soluções completamente diferentes, mas são olhos, eles cresceram em paralelo. Eu comentei com vocês que o que a gente chama de árvore, meio de orelhada, não é tão fácil de definir assim, porque muitas coisas que parecem, oh, isso é uma árvore, isso é outra árvore, você fala, cara, não, é, a palmeira é basicamente um capim ambicioso e esse daqui é basicamente um brócoli superdimensionado, então eles não têm um equi assim uma, uma ancestralidade comum, mas eles parecem iguais porque eles desenvolveram soluções parecidas para o mesmo problema. Isso é uma evolução convergente. E a tese desse cara aqui é que o, o desafio para alguns pássaros é o, foi o mesmo desafio que os nossos ancestrais tiveram. A partir do momento em que a gente começa a, a ficar livre de, de maiores predadores, sei lá, em algum momento da nossa história... Né, nós desenvolvemos maneiras de escapar de predadores maiores, a gente virou o maior predador possível, né? a gente não tinha já não era tão preocupado assim com predadores. pássaros Alguns pássaros que ficaram um pouco mais maiores e que passaram por algum processo evolutivo diferente, de uma hora para outra, eles não têm um predador é, muito maior. E isso permite o quê? que você comece a se desenvolver com um pouco mais de calma, que você permite que a evolução comece a testar, bom, o que acontece se eu viver um pouco mais? Bom, se eu viver um pouco mais, bom, vai ser útil se eu for mais inteligente, agora também vai ser interessante, se eu, eu ser mais inteligente vai ter que crescer meu cérebro, hum, se vai crescer o cérebro, pera um instante só, porque a criatura tem que nascer, no caso dos humanos, né, se a gente tivesse um cabeção gigante, sua mãe morria do, no parto por razões bastante dolorosas, porque o cabeção não ia passar pelo, né, digamos, pelo quadril, é pela pelvis. E aí, é, pássaros, a mesma história. Você não vai fazer né, um periquido botar um ovo de avestruz, não tem como. Então, tanto pássaros quanto humanos começaram a fazer o quê? É, parir, ou no caso de, de, de aves, é, botar é, bebês que são não estão maduros ainda, não estão prontos ainda, então ó, ao invés de esperar que ele nasça pronto, tanto os bebês quanto os passarinhos, vamos fazer o seguinte, a gente faz com que eles nasçam muito indefesos, mas a gente vai cuidar deles, e aí tanto passarinhos quanto humanos, para cuidar desses bebês que são absolutamente indefesos, que eles vão ter que amadurecer fora do ovo ou fora do útero, então você cria... É Soluções colaborativas, você cria casais, casais com um compromisso de sustentar aquela criatura indefesa. E aí você começa a fazer organizações sociais, você começa a ter praticamente cultura. Absolutamente fascinante. Eu já tinha, eu nunca tinha parado para pensar por que, que alguns passarinhos são tão inteligentes assim. Eu acho fascinante o quanto o corvo é capaz de resolver problemas, mas veja. É, tudo talvez tenha nascido de um processo paralelo, um processo bastante similar entre criaturas que têm uma história absolutamente diferente é, e que acabam resultando em soluções que a gente deveria aprender a reconhecer, que é a história do cuidar, que é a história do conhecimento, que é a história da cultura, que é a história né, da gente de construir é, relações em que absolutamente todos ganham, mas aparentemente, eu não sei se passa, passarinho será que tem Putins? Né? Será que de repente algum passarinho nasce com sonhos de grandeza? Algum periquito nasce como Bolsonaro? Eu não sei, né? eu já estou começando a ficar com inveja dessas maritacas que estão aqui em volta de casa, que hoje infelizmente não compareceram neste episódio. Raríssimas e raríssimos é... Vamos encerrar hoje por aqui, eu vou ter que me preparar meio correndo aqui. Um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.